0: Aí, chegamos para quem está vendo agora, ao vivo, para quem vai ver depois. Muito boa noite. Aquele abraço. É uma, uma grande satisfação estar aqui mais uma quinta-feira. Quer dizer, quinta-feira não. Terça-feira, nessa terça As nossas super lives acontecem às quintas-feiras, mas essa semana é especial. Teremos duas super lives, uma hoje e uma quinta-feira também. Boa noite, Pava, tudo bem por aí?
1: Tudo certo, gente, que prazer imenso. Olha, já vou dar, começar já dando spoiler aqui. São quatro jornalistas na sequência que a gente vai conversar nas Superlives, todos eles premiados, todos eles muito feras, e hoje é, a gente vai começar esse quarteto de jornalistas aí, e com cara quente e que tem uma certa igreja, que eu não vou falar que é a do Edir Macedo, assim que corre atrás dele, viu? Não vou falar que igreja que é, viu?
0: É, ainda bem que você não falou. Boa! Então vamos dar as boas-vindas aqui para o nosso querido Gilberto Nascimento, a fera do jornalismo. Boa noite, Gilberto, bem-vindo!
2: Olá, boa noite, Pavarini, boa noite, Will. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, com vocês e com todos e todas que estão acompanhando aqui a live
0: muito bom Gente, que legal eu é dia de super live então vocês sabem participação Opa. especial hoje tem sorteio de livro aí ó Sérgio Pavarini já mostrando o livro que vamos sortear hoje então mande a sua participação seu comentário por super chat acima de 10 reais para custear a despesa de correios você participa do nosso sorteio aqui se tiver só um super chat como já temos aqui um super chat do grande Carlos, que sempre manda superchat e apoia o canal, a gente entrega para o Carlos o livro, mas a gente espera que vocês participem com superchats aí, perguntas interação de vocês. Esqueça de deixar o like, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas, se inscreve no canal e vamos embora, Pau, é com você.
1: Will, olha só, antes deixa eu falar um pouquinho do livro, são mais de 370 páginas, é um relato absoluto, e detalhe, hein, Gilberto, Gilberto, é uma fonte pequenininha ainda, hein? Ou seja, se fosse uma fonte maior, o livro passava de 500 páginas aí. Publicado pela nobilíssima Companhia das Letras, uma edição impecável. O meu está todo pintado, eu ganhei de um amigo, e são só elogios tá? dele com a Universal. Mentira, é uma reportagem belíssima, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela. Gilberto, estava olhando o seu currículo. São mais de 40 anos cobrindo política e direitos humanos. Quando que a religião entrou para compor esse tripé de áreas? Política, direitos humanos e religião. Quando que você começou a cobrir religião?
2: Olha, eu acho que desde sempre, né? na verdade, é, eu comecei no, no jornalismo, na, na cidade de Mogi das Cruzes, um período que eu ainda estava fazendo a faculdade, e, e já naquele período eu cobria um pouco essas três áreas: né? é, religi... é, política, direitos humanos, e já fazia algumas reportagens sobre religião. E eu comecei no jornalismo quando ainda estava cursando a faculdade, o curso de comunicação social. E aí, paralelamente, já, já trabalhando numa na, na, redação de jornal na cidade de Mogi das Cruzes, eu, junto com um grupo de estudantes, eu participei de um jornal comunitário também que chamava Grita Povo. E esse jornal era ligado a um centro de comunicação e educação popular que tinha o apoio da igreja, tinha vários projetos né, na área de vídeo, de teatro, e entre várias e várias outras atividades lá também, surgiu a ideia de se fazer um jornal na região, no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e era um jornal para cobrir os movimentos sociais, a, a, a... O dia a dia da população do bairro, movimento sindical, atuação também de movimentos de direitos humanos. E eu fui um dos fundadores aí, junto com outros colegas estudantes é, é, da USP, da Universidade Metodista, da Casper Libero, da Universidade de Mogi das Cruzes. E foi uma experiência ali muito boa, muito rica. E dali eu passei a ter bastante contato também com alguma com padres, com, né, com religiosos, e, e com alguns expoentes ali da teologia da libertação também. E daí surgiu um convite depois para trabalhar no jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. De lá também eu trabalhei na, na, na revista Tempo e Presença, que você deve ter conhecido, que era do antigo CEDI, Centro Ecumênico... De documentação e informação, que deu origem depois a três outras entidades, entre elas o Instituto Socioambiental, Ação Educativa e a outra, acho que era Cairós, Instituto Cairós, se não me engano. E, e aí eu acabei: né, a, 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 o CEDI tinha católicos e protestantes, vários bispos protestantes, teólogos também protestantes. E foi daí que veio a, a minha ligação. Eu acabei é, depois indo para trabalhar na chamada grande imprensa, no Estadão, e como eu tinha esses contatos, essas ligações, onde eu ia, queriam que eu fosse cobrir a área de igreja. E eu não queria, eu queria cobrir política, no primeiro momento. Mas não teve jeito. No próprio Estadão, eu trabalhei um bom tempo na editoria de cidades e depois quando mudou o comando lá da redação e tal, e me botaram para cobrir religião. Aí eu cobri a área de religião no Estadão, depois no Jornal Globo, em São Paulo, na sucursal aqui em São Paulo. Por exemplo, quando houve a divisão da arquidiocese de São Paulo, que foi um projeto lá do Vaticano para enfraquecer Dom Paulo Evaristo Arnes e mudar o perfil da da Igreja Católica, né? quando a Igreja Católica dá uma guinada conservadora, eu fui o primeiro, por exemplo, a ter essa informação. É, foi num curto período até que eu havia é, saído do Estadão e estava fazendo assessoria de imprensa, e eu consegui ter, ter aquela informação, nenhum outro colega tinha, e eu acabei escolhendo o veículo para para o qual eu, eu fui sugerir aquela reportagem, e acabei sendo contratado no Globo por conta disso. E aí, na Folha de São Paulo, quando o Dermi Azevedo, que era o colega que cobria essa área de religião, você também deve ter conhecido, o Dermi infelizmente faleceu há alguns anos, grande jornalista, e aí eu cobri essa área também, aí e daí para frente, durante um bom período, eu, eu até cobri mais a área de política e de direitos humanos, mas, mas sempre fiz né, reportagens sobre, sobre igreja na Isto É, na Carta Capital, no Correio Brasiliense, nos vários veículos onde eu passei, e depois de escrever o um livro né, sobre a, a, o Edir Macedo e a Igreja Universal, aí nos últimos anos eu acabei ficando mais focado mesmo né? nessa temática, nesse tema.
1: Gilberto, confessa para gente aqui, cara, fa falar ou cobrir religiosos não é exatamente uma tarefa confortável. Hoje eu mencionei, o Sostenes Cavalcante, você me segue e você eu, sabe que eu menciono todo mundo. Ele me chamou de petista, ele esqueceu as vírgulas, ele se atrapalhou e ficou nervoso lá. O pessoal fica bravo quando... O pior é que o pessoal fica bravo com reportagem e não contesta as coisas, não contesta as informações, não é isso?
2: Pois é, é, é. As pessoas têm que entender qual é a nossa obrigação, a nossa função... E eu, apesar de ter esse currículo, como eu falei, eu sempre, obviamente, me coloquei como profissional, como repórter, como jornalista, e nunca fui escrever o que as pessoas querem ou preferem ou o que acham melhor. Mas, é, 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 e sim o que é a verdade. Então, por exemplo... Aqui na, na, na Zona Leste de São Paulo, eu cobrindo a área de igreja também, sempre acompanhei muito os movimentos sociais que tinham um, um apoio muito forte da Igreja Católica, da, da igreja mais alinhada à teologia da libertação, e escrevia coisas que, às vezes, o, os, os editores ou proprietários dos veículos não gostavam tanto ou achavam que estavam ali erroneamente, né? mas achavam que estavam fazendo apologia da, da teologia da libertação ao publicar determinadas notícias. Agora, muitas e muitas vezes eu publicava coisas que que os padres progressistas também não queriam ou não gostavam. O padre Antônio Luiz Marchione, o conhecido como padre Ticão, uma liderança importantíssima aqui da Zona Leste, que eu conheci muito bem, convivi bem próximo a ele, Talvez eu tenha sido o primeiro jornalista a a falar dele no Estadão, a, narrando né, experiências e projetos sociais com os quais ele era ligado. Agora, a, a, quando eu publiquei também uma informação que ele não gostou, ele falou mal de mim nas missas. E teve pessoas próximas a ele, um, não vou mostrar o nome aqui não, mas... um um teólogo católico bastante conhecido, que era muito meu amigo, que não gostou. Achou que não devia ter publicado. E eu falei, olha, eu sou jornalista. Vieram pessoas da comunidade, vieram na... Quando eu publiquei aquela reportagem na, na revista Isto É, vieram na minha casa, num final de semana, indignado com o padre, por causa da atitude de um, um evento, uma coisa lá que ele estava fazendo, e eu lá e testemunhei e comprovei. E escrevi, sim, a reportagem. Chamava Mudança de Hábito. Porque o padre Ticão sempre foi uma liderança importantíssima, ligada aos movimentos sociais, de apoio à luta do Sem Terra e tudo mais. Só que ele fez... É, ele estava fazendo uma um evento lá na, na no Salão Comunitário da Igreja, é, em apoio a um líder católico lá, que era conservador, ligado a uma instituição alemã, e ele era candidato pelo partido do Maluf. Então, a, a comunidade estava indignada com o Cão. Eu nunca contei isso em detalhes assim, acabei entrando na história aqui agora. E eu escrevi, contei toda a história do, do Cão, quem ele era, o que ele fazia e o que ele vinha fazendo. A, a, a diocese havia mudado de, de comando. Antes era, era a Diocese de São Miguel Paulista, que era comandada pelo Dom Angélico Sandalo Bernardino, um bispo progressista. E naquele momento, havia, uh, Dom Angélico havia sido substituído pelo Dom Fernando Legal, que era um bispo conservador. E algumas lideranças lá, religiosas, se ajustaram ali a, ao novo momento. Aquela reportagem que fez até o, o Padre Ticão recuar né? naquele propósito dele. Mas, em resumo, eu, é só um exemplo que me veio à cabeça. Muitas pessoas que adoravam o Padre Ticão acharam que eu estava eu falando mal ou que eu estava atacando. Eu não estava atacando, eu estava só falando a verdade mostrando o que estava acontecendo. Mas ele falou mal de mim nas missas. <risos> então, é isso. Eu vou ter que escrever o que for a verdade, seja boa ou seja ruim, para mim, para familiares, para quem for. Eu não, eu não vou atacar nunca ninguém, uh, sem motivo. Não, não vou. Aliás, a nossa função, nossa, nossa, nosso trabalho não é nem, nem defender e nem atacar ninguém. É mostrar a verdade. O livro O Reino, como você falou, e agradeço aí aos elogios, muita gente que leu olha, eu não, não demonizo ninguém. Lá os fatos estão narrados, o que é bom e o que é ruim. Né? O livro não é nem para defender nem para atacar. E o nosso trabalho, como jornalista, não é mostrar a verdade. Né? Doa a quem doer, uma frase clássica. <risos>
1: Ô, oh, Will, Will, eu tô preocupado aqui porque, olha, pelo menos, que eu saiba, a gente não foi atacado ainda em nenhum culto, em nenhuma missa, ou em alguma cerimônia, então, ó, é, o Gilberto já teve aí mais episódios do que a gente, se você que tá, tá nos ouvindo, ou se alguém falar mal da gente, manda o, manda o áudio aí que a gente põe na, no podcast aqui, depois de uma live, <risos>
0: Com certeza, para, com certeza. E
2: para, e para falar sobre a isenção, eu, eu fui, pelo menos duas vezes, quando eu comecei a acompanhar mais de perto a Igreja Universal, eu, eu fui à igreja. Eles chegaram a me abrir o templo para mostrar as atividades deles. Eu fiz uma reportagem grande na Istoé, acho que em 94, se não me engano, mostrando o trabalho da igreja e tendo acesso a a todas as áreas, aos departamentos, fui convidado pelo menos duas vezes a falar lá no, no programa que naquela época chamava-se chamava, chamava 25ª Hora. Depois um Didinho. Falava, eu, uhum. eu fui duas vezes lá, convidado a falar. Da mesma maneira que depois, quando fiz uma primeira reportagem que eles não gostaram, aí falaram mal de mim. Né? Uma madrugada... Por exemplo, naquele programa Fala que eu discuto, eles passaram a noite atacando o Roberto Marinho, o Arnaldo Jabor e eu. Estava bem acompanhado lá, hein? Eu poderia acompanhar. Então, então, da mesma maneira que, quando eu fiz a outra reportagem que gostaram, né, me convidaram até para participar do programa. Então, é aquilo, a gente tem que cumprir nossa, nossa missão, e nossa atividade
1: e falar o que está acontecendo. né? Gilberto, você tem, está sendo generoso de contar alguns bastidores, e eu me lembrei de uma historinha aqui também. Eu tinha um seguidor, um líder da Universal, um cara bem graduado, que ele me chamou no direct e começou a falar assim, olha, pega leve com a gente, que eu vou te arrumar um empregão lá, você vai ganhar muito dinheiro, mas, assim, você é muito ácido, você critica muito, começa a pegar leve, que, olha, eu te arrumo... Eu não deixei ele nem terminar o, a oferta dele, nunca mais vi, ele parou de me seguir, me bloqueou, tudo assim. Então, as pessoas acham que... É, primeiro, é um vírus, né? esse tipo de compromisso com a verdade com do jornalismo é quase que um vírus que a gente... Não tem nada mais prazeroso do que você apurar algo, do que você esclarecer. Claro. Então, eu também já tive as ofertinhas aí. No dialeto bíblico, eles chamam isso de prato de lentilhas. Então, eu, no, apesar de gostar de lentilha só no ano novo, eu recusei aí. <risos> é, eu
2: nunca tive, nem chegaram a me fazer, porque também sabem que não ia ter conversa, né? Como, como, também não vou ficar dando detalhes, mas, ao longo da carreira, não foi nenhuma nem duas vezes que apareceram pessoas é, querendo fazer denúncias ou supostas denúncias, é, mas querendo alguma coisa em troca. É, pessoas que vinham querer denunciar alguém e pedindo dinheiro para poder. Primeiro lugar, eu sempre falei, não trabalho dessa forma, hipótese alguma, qualquer jornalista minimamente sério jamais dá vontade de chamar a polícia e mandar <risos> essa pessoa e conversar lá e resolver. Né? Mas, é... então, pessoas que dizem ter denúncia e quer Sugerindo algo em troca conversa, a partir daí está encerrado e não tem o que conversar. E não, né? O máximo que podia fazer era denunciar uma pessoa dessa, mas isso aconteceu e pessoas de religiões diferentes. Né? Boa,
0: religiões... deixa eu trazer para a nossa conversa aqui um superchat do Tércio, do uma pergunta interessante dele sobre o livro do Gilberto. Daqui a pouco também a gente vai falar um pouco mais do livro mas eu achei pertinente. É, em algum momento de, de produção aí, da produção do livro, é, do Reino, você chegou a vacilar na sua fé? A pergunta do Tercio aqui.
2: A vacilar na, na fé? É, eu Acho que, é, na questão da produção do livro, essa questão não tem que estar sendo levada em conta. Você tem que fazer o trabalho jornalístico da melhor maneira possível, com compromisso, com seriedade e com o objetivo de informar e de, de, de narrar o que aconteceu, o que houve, sem entrar na questão política, ideológica, religiosa, na sua opção de, de fé. Não, isso não está não, 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 não em discussão, né? você tem que narrar os fatos, aquilo que aconteceu, independentemente de de opções ou preferências policiais, de credo, de opção política, né? É diferente você fazer uma pregação religiosa e fazer um trabalho jornalístico, né?
0: Perfeito. Tava contigo. Vamos lá,
1: então. Gilberto, olha, em 1980, os evangélicos eram 6,6% da população e tinham só 12 representantes na Câmara. Hoje, são cerca de 30% e tem 93 deputados que se identificam como evangélicos na, na Câmara. Como que você avalia, foi capa da Veja essa semana, período de eleição, todo mundo falou bastante, como que você avalia esse crescimento eh, da população evangélica e o crescimento também dessa representatividade política? O que, que você fala para a gente?
2: Olha, eu acho natural, né? na medida que o número de evangélicos também cresceu no país e vem crescendo, né, as previsões, as estatísticas do próprio IBGE mostram que, em breve, ou talvez em 10 anos... É, eu já ouvi até alguns comentários recentes que talvez a... a esse avanço já não venha a ser tão, tão grande ou tão gigantesco, assim como, a, como aparentava. Né? Levando em conta que, em 1970, os evangélicos eram 5% da população. Né? Hoje está em torno de 22%. E a previsão do, IBG, do IBGE é que, dentro de 10 anos, eles sejam maioria. É natural, na medida que é, é, os evangélicos ocupem maior espaço na sociedade, eles tenham também maior representatividade né, na, na, no parlamento. E até a, a Constituição de 1988, é, não existia né, a, a bancada evangélica, ou existiam poucos representantes de igrejas evangélicas no Congresso. E dizem até que teria sido por conta de um boato, várias e várias pessoas falam disso, que teria se espalhado entre as lideranças evangélicas, de que seria promulgada uma nova Constituição no país e que os católicos iriam ter todo o controle... É, iriam passar a ter um controle também político muito maior e cercear a, as atividades das religiões evangélicas, etc. Teria surgido esse boato e, a partir daí, é, ocorrido uma mobilização maior de algumas igrejas no sentido de eleger os seus representantes. Né? É, até então, eram poucos os, os representantes no Congresso, e aí, naquele momento, a Assembleia de Deus, por exemplo, elegeu, não vou lembrar de cabeça o número exato agora, mas elegeu ou passou a eleger um grande número de, de parlamentares, e a partir daí, é, isso acabou sendo mais ou menos seguido a risca nas eleições seguintes, a própria Igreja Universal, por exemplo, também... É, levou mais, assim, de maneira mais consistente o seu projeto de ter poder político, de, de crescer politicamente, de eleger representantes. Já naquele momento, ele, é, havia é, conseguido eleger um representante, e depois o Edir Macedo também, por exemplo, passou a ter como propósito é, é, conseguir é, meios de comunicação alugar espaços em meios de comunicação ou adquirir seus próprios meios de comunicação, no primeiro momento, as emissoras de rádio. A partir daí, é... erguer um novo, novos templos. Né? Ele montava uma rádio e, depois, próximo da, da rádio, naquela comunidade, acabava é, é, erguendo um novo templo. E, e ele levou... Muito arrisca isso, né? de é, conseguir ver é, meios de comunicação, abrir novos tempos e também ir fortalecendo o seu poder político passo a passo. É, Ex-padres, ex ex desculpa, ex-pastores que conviveram muito proximamente dele, ex-bispos, sempre disseram isso, que ele falava dessa importância de fortalecer o projeto político que não adiantava ter dinheiro, mas, para ter poder, você tinha que ter uma representatividade política forte também. E aí não é à toa que hoje a Igreja Universal tem a sua própria bancada em tudo quanto é Câmara Municipal do Brasil, em todas as assembleias legislativas, e chegou a criar um partido político. né? Os republicanos que... Cujo partido pertence ao governador de São Paulo hoje, que já elegeu prefeito do Rio de Janeiro, o partido é ligado à igreja e tem 40. O número é exato, porque sempre muda um pouco aí, mas 42 deputados federais, cerca de 40 deputados. Então, ele, ele, ele fortaleceu, fortaleceu a. a a instituição religiosa e, e fortaleceu o seu projeto de poder também com essa, com essa articulação política e com essa representatividade política.
0: Muito bom, gente. Quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, deixando a curtida. Papo muito bom com o Gilberto Nascimento aqui, o pessoal mandando vários, vários comentários, perguntas, interação bacana no chat. Para você que está ouvindo a gente depois aí nos tocadores de podcast, aquele abraço, que esse papo seja muito bom para você também. E a Marli deixou um comentário aqui, Gilberto, uma pergunta interessante, mas antes eu quero dizer para o Edi. Edi, obrigado pelo superchat aí de 20 reais. Se quiser mandar pergunta, pode mandar, viu, Edi? Teve anos e anos e anos na Igreja Universal. Esse tem muito para falar também com você sobre a Igreja Universal, viu, Gilberto? Mas a Marli comenta o seguinte, chama Edi, é um amigo nosso aqui do, do canal, e também ah, meu, da, da minha comunidade. Passou anos na Universal, daqui a pouco ele deve mandar alguma pergunta, algum comentário, eu trago aqui para a nossa conversa. Mas a Marli comentou o seguinte, ó gente, não esqueçam que participação hoje exclusivamente por Superchat, tá? Manda sua contribuição e participem. Gilberto Nascimento, o senhor tem sofrido ameaças da liderança da Igreja do Macedo pela membresia da igreja?
2: Não, ameaças eu nunca, nunca recebi, não. Nunca, nunca, nunca recebi nenhum tipo de ameaça, não. O que a Igreja Universal tem adotado como prática aí ao longo dos anos é quando ela não gosta de uma determinada reportagem, ou do trabalho, ou dos comentários de algum jornalista, é de entrar com, com medidas judiciais, com ações judiciais. É, é, esse é um direito também, óbvio, de qualquer cidadão. O jornalista não é dono da verdade, ele pode errar, e o jornalista, seja quem for, não pode atacar a honra de qualquer pessoa ao seu bel prazer ou falar coisas descabidas, coisas que não procedem. Então, quando alguém não concorda, ela tem o direito de questionar. Agora, quando você publica uma informação que é, que é confirmada, que é verídica, que você tem fontes ou você... Tá reproduzindo ali a fala ou a denúncia de uma determinada pessoa, você está cumprindo a sua função como profissional, noticiando aquilo que é de interesse público e a Constituição nos garante né? o direito da liberdade de imprensa, o direito do sigilo da fonte. E, então é isso. Então, o que já aconteceu comigo, quando eu escrevia na, na revista Isto É, eu publiquei algumas reportagens sobre o antigo banco do, do, do líder da igreja Edir Macedo. Hoje ele é dono do banco Digimais, né? ex-banco Renner, e foi dono do banco de crédito metropolitano. E foi um banco acusado pela pelo Banco Central, de ter cometido irregularidades. Eu fiz algumas reportagens sobre esse fato e fiz também sobre denúncias de empresas offshore, empresas em paraísos fiscais, que a igreja teria mantido lá nas Ilhas Caimã e nas Ilhas Jersey. E aí a, a, a igreja entrou com sete queixas, crimes contra mim, à época, por conta dessas reportagens, e nós provamos na Justiça que as informações ali eram, eram corretas, elas procediam, elas faziam parte de investigações, como eu disse, é, feitas pelo Banco Central, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Ministério Público Federal, e é, eu e a revista Isto É ganhamos essas ações na justiça. E, a partir dali, a... É... esse veículo no qual eu trabalhava até não publicou muito mais reportagens aí sobre o tema, e outros colegas que continuaram publicando a... A... denúncias assim, similares, acabaram sendo vítimas também de ações, como a colega Elvira Lobato, que trabalhou por muito tempo na Folha de São Paulo, e a igreja entrou com 111 ações contra ela. Eram ações do, nos tribunais de, de pequenas causas, né? E eles alegam ali entram com base na lei de defesa do consumidor dizendo que a pessoa foi, foi prejudicada ou pendiada ali, ou atacada ali nos seus direitos. Então, eles entram nesses tribunais de pequenas causas em em pequenas cidades espalhadas pelo Brasil, aí obrigam o jornalista ou o veículo a terem que ir pessoalmente a cada um desses desses locais e, entre, e, e fizeram isso, né? Passaram a adotar essa estratégia é... e, então entram com ação que eram todas similares, né? Todas com o mesmo texto, com a mesma argumentação. Aí entram no interior da Amazônia, no interior da Paraíba, no interior de Alagoas, no interior de Minas Gerais. Fizeram isso recentemente também com um outro colega jornalista, poeta, e nos mesmos moldes assim, da ação, o que obriga a pessoa, o profissional, o jornalista e, e os advogados de defesa terem que comparecer pessoalmente a cada uma dessas cidades. Isso é uma maneira, é, é, para mim, isso é assédio judicial. Vários e vários advogados têm falado e denunciado isso, né? É uma forma de tentar calar o jornalista, o profissional, e, e muitos veículos de comunicação, às vezes, deixam de... de de, de dar uma determinada notícia, assim, com medo de, de processo. Né? É uma maneira de calar ou de, ter, de tentar cercear o trabalho do, do jornalista profissional.
1: Que coisa! Você viu, o que absurdo! É absurdo. É, desde o tempo da Elvira Lobato eu acompanho isso. Isso é, assim, mostra a falta de apreço é... De, da diretoria da igreja, e Gilberto, uma coisa que eu noto também, impossível não notar, todas as declarações lá da equipe de advogados, é, as declarações oficiais que eles mandam, são extremamente desrespeitosas e, por que não dizer até irônicas, são, assim, sarcásticas, tem, assim, é, 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 você já foi alvo, inclusive, da última matéria, aquela dos 32, 33 bilhões, não é isso?
2: É, não, é, eu acabei não, não, não detalhando aqui, mas eu vou, eu estava eu tava só querendo confirmar aqui uma informação, a recente ação que, que, que entraram nos moldes semelhantes aí da Elvira Lobato, foi contra o, o, o jornalista e poeta J.P. Cuenca. Ele escreveu ah, uma, uma frase no Twitter, uma Verdade. paródia, uma frase de um, de um escritor, é, é, e acabou sendo é, é, recebendo também cerca de 140 ações. Desse mesmo Meu Deus! Jogo. Ele já ganhou 120 na Justiça, mas 126, me parece... Mas outras ainda continuam em andamento. E, no meu caso, eu fiz uma reportagem o ano passado com uma, uma denúncia de um empresário da cidade de Ribeirão Preto. Era um empresário e membro fiel da igreja. Ele havia montado uma, uma, uma empresa de, de, de vendas de produtos eletrônicos aos moldes aí do, do Mercado Livre. Só que ele foi acusado de aplicar golpes lá na internet, de ou vender produtos falsificados, ou vender produtos e não entregar. E ele, essa pessoa, foi condenada a 70 anos de prisão, está detido lá no presídio de Tremembé no Vale do Paraíba. E ele deu uma entrevista para mim, dizendo, confessando, afirmando, que lavava dinheiro para a igreja. Ele, segundo ele, ele teria doado mais de 20 milhões para a igreja, segundo o Ministério Público de São Paulo e a Justiça, seriam em torno de 4 mil, 4 milhões, aliás, mas ele ele disse que era era cerca de 20. E ele doou Mercedes-Benz, Audi, BMW para a igreja e tudo mais. E eu fiz essa entrevista com ele. E, no decorrer dessa reportagem, eu tive acesso a um documento do Ministério Público de São Paulo mostrando que a Igreja Universal teve uma movimentação financeira é, apenas em doações, no, no caso de doações bancárias, quando muitas vezes o grosso de doações é espécie, né? de 33 bilhões, bem de bola mesmo. É, isso teria sido entre 2011 e a metade de 2015. E eu publiquei essa informação, corrigido né, esse valor, da, hoje em torno de uns 44 bilhões, eu acho. E a, 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 a Igreja, a Universal, alegou que esse documento estaria em, em segredo de justiça e pediu a abertura de um inquérito policial. E eu estou respondendo a esse inquérito por conta da publicação dessa, dessa informação agora é... nós publicamos porque é uma informação de interesse público eu acho que o dinheiro que entra na igreja ele tem que ser aplicado na igreja né nas obras religiosas nas obras sociais e para onde vai esse dinheiro ou o que é feito com esse dinheiro ou de, né? às vezes de onde vem esse dinheiro é uma informação de interesse público né a igreja é uma entidade civil de utilidade pública, ela deve satisfação também à sociedade, às autoridades, e o, a, a nossa Constituição garante a, a, a liberdade de imprensa, o um sigilo, a fonte. Em casos semelhantes, o próprio STF já deu parecer favorável a colegas jornalistas em situação semelhante, mesmo se, no caso, tivesse publicado uma informação em segredo de justiça. Se a informação chegou ao jornalista e ela é de interesse público, o jornalista tem o direito de publicar. né? É um direito assegurado. E, e até nem se sabe se essa, essa informação realmente estava em segredo de justiça. E o inquérito está em andamento. Eu tive que depor, eu e a editora do Intercept, a Tatiana Dias, e aí nós estamos aguardando o andamento, acho que ainda há um prazo e o delegado pode ou arquivar, ou se ele entender, é, nos indiciar, então. Né? E aí, se ocorrer isso, nós vamos, à justiça, obviamente, contestar essa, essa, essa decisão, né?
0: Perfeito, caso... não tem que ter medo de processo mesmo, não, viu, Gilberto, porque processo é um direito, processar e ser processado é direito, né? Sim. Se a gente tivesse a ditadura, que seria um problema, que aí não teria inquérito, né? A gente já ia direto para a tortura. O inquérito, inclusive, é a tentativa de evitar essas coisas, né? É isso aí. Boa. E, e o, o Edito está comentando aqui né que ele, tá, ele foi obreiro da Universal, está dizendo que da, da lavagem cerebral que faziam lá, e tínhamos que fazer de conta que era tudo armação do demônio. Aqueles bastidores que a gente meio que já conhece quanto aquela histeria né? espiritual, digamos assim. Né? Obrigado, Edi, pelo comentário, obrigado pelo superchat de sempre, meu amigo. Um abraço. Agora tem um obrigado, outro. Obrigado, Tem um outro comentário aqui da. Deixa eu ver se eu trago aqui. Superchat também. Está lá na, na Itália, o Adulan Church. Mandou em euros, viu, Sérgio Pavarino? Dízimo aqui em euros, viu? Estamos chiques, viu? <risos> aqui na Itália, as igrejas fecharam. A lei aqui funciona. Eles viram que não pode comprar ninguém. Tá falando da Universal, acredito. E foram processados, graças a Deus. Ó. Então, ou seja, não é só na África, em África, em alguns países da África, está acontecendo isso. Parece que é um movimento né? é mais amplo, né, Gilberto? Você tem notícias sobre isso, Gilberto? O que você pode falar para a gente?
2: Olha, o caso de Angola eu acompanhei bastante, né? Acho que até o dia que houve a decisão lá dos bispos e pastores angolanos de tomarem o controle da, da igreja, e tomaram de fato, né? A Igreja Universal do Reino de Deus Angola ela é dirigida hoje por pastores e, e bispos uh, angolanos que não têm nenhum vínculo mais com a, a direção da Igreja Brasileira. Eles mantiveram o mesmo nome, mas, assim, no final de 2019, eles, num primeiro momento, redigiram um manifesto lá, contestando atitudes e posições tomadas pela Igreja lá naquele momento, já denunciando racismo e tudo mais também, é, evasão de divisas e outras denúncias graves e acho que foi eu e aí em junho eles fizeram uma assembleia e elegeram uma nova direção para a igreja e eu fiz essa primeira reportagem aí de quando eles assumem o comando da igreja, fiz para a BBC Brasil na época e cobrir, acompanhei bastante o os fatos relacionados a, a esse movimento, né, que foi chamado de, de reforma lá em Angola. E, então, eu fiz várias outras reportagens também para, o, para a agência pública, para o UOL, para o próprio Intercept também. E, e aí, a, a, a antiga direção da igreja, que tinha, entre outros líderes, lá o, o bispo Norilton Gonçalves, que foi vice-presidente da Record, aqui no Brasil, e depois o líder lá em Angola, eles foram acusados né de, de evasão de divisas, de expatriação de bens. Uh, eram denúncias graves e o, o Honorilton chegou a ser condenado a, a três anos de prisão por impor, impor a realização de vasectomia. Das outras acusações, ele foi inocentado, mas, mas foi condenado a três anos de, de prisão por impor a vasectomia aos pastores. E essa pena foi suspensa, né? Ela está suspensa no momento. E, mas lá, de fato, o Edir Macedo perdeu a briga. Não, perdeu o controle da igreja. Eles não têm mais poder, né? nem comando, nem sobre os bens lá da os templos e propriedades e tal isso ainda parece que está sendo resolvido ainda pela justiça angolana e aí saiu-se um movimento parecido também em Moçambique houve protestos de ex-integrantes da igreja também na África do Sul mas aí esses esses movimentos não prosperaram não eu acho que a própria Direção brasileira da Universal já se preveniu, já se precaveu. Aí diante desse risco, e aí esses outros movimentos aí de contestação não avançaram muito, não, pelo menos até onde temos conhecimento, né?
1: Gilberto, não dá uma sensação assim, a esquisita ao ver a lei prevalecendo lá em Angola? ou pelo menos algumas coisas que acontecem também aqui no Brasil e que nunca foram punidas, como, por exemplo, a coisa da vasectomia em série aí dos pastores. E aqui no Brasil, um projeto de lei em pleno governo Lula que é ampliar as isenções para as empresas ligadas, e hoje eu estava lendo um pouquinho sobre, é, não sabem exatamente se isso vai abranger também escolas, se isso vai abranger fundações, mas ah, hoje nem me lembro em qual veículo que eu li, falando que até o microfone não vai ter, não vai ter taxa por, se ele for da igreja. É, isso porque uhum. já existe uma série de benefícios e de, de isenções, não, dá um, não desanima um pouquinho, é, olhar aí, 33 bilhões, e, ou seja, isso não está falando nem de dinheiro em espécie, né, em espécie a gente lembra daquele vídeo dos helicópteros lá no Templo de Salomão, com aqueles sacos de dinheiro, qual que é a sensação, não fica um pouquinho assim um gosto amargo de impunidade aqui no Brasil, ou de excesso de benefícios?
2: É, só um, um comentário aí, é aquela na internet é cheio de vídeos assim que mostram isso, né? Mas ali não dá para você ter certeza absoluta de, de do que estaria eventualmente dentro dentro das malas, né? Há muitas denúncias, há relatos no meu próprio livro de vários casos de bispos da Igreja Universal que foram flagrados assim com montanhas, né, de dinheiro o ex-presidente da Record, o bispo João Batista Ramos da Silva, por exemplo, aquele outro, Jorge George Hilton, se não me engano, que foi até ministro no governo Dilma, também, ele também é pastor da igreja e também foi flagrado com grande quantidade de dinheiro em, em caixas de papelão, em um avião, né? Acho que em um avião o João Batista num avião, o George Hilton não estou me lembrando agora. Agora aquelas imagens lá não dá para saber, pode ser também alguém indo viajar, chegando de viagem. São malas, são malas. São <risos> bilhetes de falando.
1: evangelismo que eles estão carregando é? de helicóptero, deve ser
2: isso. Como é? Então, que... é, mas porque, é, o, do trabalho sério de um repórter, você não pode pegar uma imagem e dizer que é sem ter como comprovar. Claro, né? claro. Agora, quando a Polícia Federal flagrou, em alguns momentos, em dinheiro é, no avião, aí era mesmo, era, era, eram grandes fortunas. E, e, nessa questão aí, as igrejas já são isentas né, de impostos, o que é, uma, que é correto, e a e as igrejas elas precisam, sim, de fato, da contribuição do seu fiel ali para que funcione, né? Agora, o dinheiro que entra na instituição religiosa é, como a gente já falou, para ser, ser usado nas atividades religiosas ou nas obras sociais. Não é ou não deveria ser para aumentar ou engordar o patrimônio dos líderes da, da igreja, né? E nesses pedidos aí de isenção, há pedido até para não taxar avião, por exemplo. Até a compra de avião e de outros, outros bens aí que são questionáveis. E muitas vezes, né, Pavarini, a gente vê, o Will, é, o Will também, a gente vê que muitas, algumas igrejas neopentecostais afinadas com esse ativismo evangélico aí, Ultra conservadora, alinhado com teses bolsonaristas, por exemplo, eles defendem de maneira intransigente ali a, é, é, esse alinhamento ali, né? mas, muitas vezes, as questões ali morais são que menos importa na hora da, da negociação de apoio a um determinado candidato. Né? Já em 2018, quando muitas dessas igrejas decidiram apoiar o um, então, um candidato Jair Bolsonaro, que acabou sendo eleito, o que estava em discussão eram temas como esses. Né? Eram liber... maiores verbas para emissoras religiosas, né? TVs religiosas, e era anistia a dívidas milionárias contraídas pelas igrejas. Que as igrejas já são isentas de impostos, mas muitas é, 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 realizavam operações financeiras que não tinha nada a ver de fato ali com a atividade da igreja e por causa disso elas foram multadas e receberam multas milionárias da, da receita federal e aí uma das, das, dos itens ali de negociação do apoio era a adistiar a essas dívidas e várias dessas grandes igrejas aí, evangélicas tinham multas de 200 milhões, 300 milhões, 700 milhões. E o apoio, a negociação para o apoio era anistia a essas dívidas, o que foi prometido pelo, pelo então presidente Jair Bolsonaro. E parte dessas reivindicações foram atendidas, acho que todas eu não tenho o conhecimento. E agora, mais uma vez, mesmo aqueles que, que atacaram o governo Lula, é, que chamaram o Lula e o PT de representantes do demônio e tudo mais, eles, mais uma vez, estão também à espera de que é, suas reivindicações ali sejam atendidas, aí, no caso, para negociar o apoio político. Muitas dessas igrejas né, defendem... Fervorosamente um projeto político ali conservador, mas são bastante pragmáticas também na hora de dar uma, uma recuada e, e se alinhar a qualquer projeto político ali que eventualmente vá lhe de, de, de beneficiar. Né? É,
0: desde que conserve os benefícios, né? É, o conservador é isso é. aí, né? Conservando os benefícios <risos> dele, tá certo. O Carlos manda aqui, gente, obrigado pela participação e contribuição aí estamos quase acabando o nosso, nosso papo, que está muito bom. O Gilberto é mais um que a gente vai convidar para fazer um podcast no estúdio, muito em breve, que é conversa para... Né? É. É o Carlos Medeiros comenta o seguinte, Gilberto, na sua opinião, eu tenho uma pergunta, na verdade, qual o maior disparate ou escândalo após a denúncia da Rede Globo a respeito da Yude ou seus líderes?
2: Olha, tem fatos né, ocorridos lá atrás que eu conto também detalhadamente no, no meu livro e que chocaram a opinião pública, a sociedade brasileira, né? o episódio do chute na santa, por exemplo, é aquele famoso vídeo que, por acaso, é, aquele vídeo que o Edir Macedo aparece ensinando... Isso, tem pacotes, um comentário
0: sobre ele aqui, inclusive.
2: Boa! É, a como arrancar dinheiro dos do céus. Por acaso, foi eu que consegui aquele vídeo. Né? É, eu estava justamente fazendo uma, uma reportagem sobre a chamada Guerra Santa, né? que foi o período que, que houve uma polêmica muito grande né? e um... um e, de certa maneira, uma guerra mesmo televisiva entre Globo e Record, entre Igreja Universal e Igreja Católica, e, aqui, e isso foi chamado lá de, de Guerra Santa. Então, teve o um episódio do, do, Chute, do Chute na Santa, né? protagonizado lá pelo ex-bispo Sérgio Bonheldi. Aí, a TV Globo criou uma minissérie chamada Decadência, que teria sido inspirada lá no Edil Macedo. Então, foi um período muito intenso ali de, de troca de farpas, né, para lá e para cá, e eu estava fazendo uma reportagem justamente sobre isso, e aí eu contava nessa reportagem que o bispo, é, o pastor, né, ex-pastor da Universal, Carlos Magno de Miranda, tinha sido a primeira pessoa a tornar pública denúncias contra, contra a Igreja Universal, ele falava até de dinheiro que teria sido buscado por um grupo de bispos na Colômbia, que era um dinheiro de um de um extraficante que teria sido usado para compra da, da TV Record. E esse esse pastor fez essa denúncia e depois desapareceu. E eu contei tudo isso lá na, na reportagem, inclusive o um relato do delegado, dizendo que ele fez as denúncias, mas depois, quando era para depor na Polícia Federal, no dia previsto. Ele morava em Recife. Ele veio de Recife, mas, em vez de ir para a Polícia Federal, teria... Há, há, há informações um pouco contraditórias, né? que ele teria ido para a TV Record e para a casa do bispo, de Macedo. Aí outras pessoas dizem que ele teria ido para uma reunião num hotel. Mas, em resumo, ele veio de lá para depor e não depois. Conversou aqui com representantes da igreja, e desistiu do depoimento. Eu escrevi isso. E ele, então, me ligou, dizendo que tinha informações importantes e tal, eu fui lá para Recife e acabei tendo acesso àquele vídeo, que depois a, a revista Isto É publicou antes a reportagem, numa sexta-feira, e esse vídeo acabou sendo meio cedido lá para a TV Globo, mas com um compromisso que era para a TV Globo mostrar só no domingo, no Fantástico, e dando crédito. E a TV, Globo, a TV Globo não fez isso. Pegou o vídeo, deu na hora. A revista já tinha saído, mas o intervalo era, era curto. né? Aí a, a, a TV Globo, que levou a fama lá pela publicação, mas, por acaso eu fui o primeiro a ter acesso àquele vídeo lá e publicar antes, na, na revista Isto É. Esses fatos chamaram muita atenção, causaram polêmica em todo o Brasil, em toda a sociedade. Foi notícia até no New York Times. Né? Agora, hoje, na, no período atual, tem coisas que espantam, espantam a gente e causam surpresa depois também não acontecer nada aí. E tudo fica por isso mesmo. Por exemplo, no caso da reportagem da denúncia de lavagem de dinheiro, o empresário denunciou, falou, olha, eu lavei, lavava o dinheiro mesmo. Só que por que eu fui condenado e a igreja não? Ninguém respondeu essas perguntas. O processo foi desmembrado, foi separado, o rapaz foi condenado e a igreja, com a igreja, não se sabe o que aconteceu. Foi para uma outra esfera do Ministério Público para para que o assunto fosse levado adiante. E, e o Edir Macedo, por exemplo, nunca foi condenado, mas ele foi alvo de muitas e muitas denúncias, né, de processos que se arrastaram aí por muitos anos e acusações graves né, de, de estelionato, de evasão de divisas, formação de quadrilha. Ele não foi condenado, mas também não foi inocentado. Esses, esses esses processos acabaram prescreve, prescreve, prescrevendo, estava travando a língua aqui, acabaram prescritos. Ele, por ter completado 70 anos, é, a, 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 boa parte desses processos aí, é, normalmente prescreveriam em 16 anos, mas pelo fato dele já ter mais de 70 anos, é, poderiam prescrever em oito anos. E, e, e esses processos ficaram na mão da justiça aqui de São Paulo desde 2011, até para escrever.
0: A gente fala que isso aí está dormindo, viu? O processo dormindo lá na gaveta da juizada.
2: É, esses fatos estão tão relatados aí no livro, o Rei. Outras coisas, assim, por exemplo, eu fiz reportagens recentes mostrando que a Igreja Universal está doutrinando policiais militares em todo o Brasil, né? batalhões inteiros de, de policiais, às vezes 700 mil policiais, vão aos templos da, da Igreja Universal diariamente para receber assistência espiritual. E vão lá, ah, armados, fardado, fardados, armados, com as viaturas policiais estacionadas no templo da igreja. A, a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, está ocorrendo em todo o Brasil. A Polícia Militar diz que eles apenas estão usando os templos emprestados, mas isso, a, a, a... o próprio material de divulgação feito pela Igreja Universal nas redes sociais mostra o um contrário. Aquela multidão de policiais sentados lá por um bom tempo, ouvindo a fala do pastor versos bíblicos sendo mostrados em tela. É... E ninguém. Ficou tudo por isso mesmo. Nós procuramos ouvir até o um ministro da Justiça para dizer se isso é correto, se é legal. O Ministério da Justiça não respondeu. E o... a, a, os governos estaduais a, fizeram essa alegação. Agora, esse envolvimento tão grande... O Estado é laico, né? Isso não deveria estar ocorrendo uma essa aliança de maneira tão efusiva, assim, vamos dizer, com nenhuma igreja ali específica, né? Sendo um Estado laico, esse tipo de envolvimento dessa forma, até porque não existe um projeto, uma uma parceria oficial, um convênio, e, e não aconteceu nada. Isso me surpreende um pouco, sabe? O jornalista não vai resolver os problemas do mundo, mas como a gente mostra coisas que aparentemente não, não estão seguindo a linha ali da maneira correta como deveria seguir, ou a gente entende dessa forma, a gente acha que as autoridades vão dar resposta, alguma coisa vai acontecer, mas muitas vezes não acontece nada. Isso... Isso causa estranheza assim para gente, né? Boa.
0: É isso aí. Você acaba de responder então uma pergunta feita pela Adriana Balbini, que mandou um super chat também. Obrigada Adriana, que é membrana aqui do canal. Aqui nós nós nos referimos aos membros e às membranas. Viu? <risos> o, o, <risos> não tem não tem membra, né? Eu pava criou a membrana, tá bom? <risos> é, é, e a Adriana lá de Santos ela mandou perguntando se era um fenômeno local, se era um fenômeno já mais expansivo de, de ordem nacional e pelo que você está dizendo, está acontecendo no Brasil inteiro, esse negócio da igreja, né? é, é, é FUP, é isso? Como é que chama que você denuncia? UFP, é, é
2: UFP, Universal é. nas Forças Policiais. Quer dizer, é, 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 primeiro, o policial, como cidadão, ele tem direito, óbvio, de seguir a religião que ele bem entender, né? professar a fé que melhor lhe convém. O que você não pode é misturar as coisas. A, a corporação policial, se o Estado é laico, ela também tem que ser laica. Ela tem que, né? Por exemplo, se lá no batalhão tem uma capela ou, ou uma pequena igreja para que cada pessoa de qualquer. É, policial de qualquer religião vá lá para ter um momento de oração, isso é perfeitamente normal, cabível, correto. É, existe até um movimento chamado PMs de Cristo, que já existe há muitos e muitos anos. Agora, é diferente você ter um batalhão da polícia alinhado a uma instituição religiosa específica. Né? E, por um acaso, também, que aí é outro dado polêmico né? também, você ter a força, você misturar a política com religião, com segurança, né? e alinhar alinhar as forças policiais a um projeto político conservador, ultraconservador, anti mais, anti-igrejas de matriz africana. É, não, não, claro que a gente tem que tomar cuidado e, obviamente, não, não generalizar é, evangélicos. Os grupos evangélicos são muito diferentes entre si, nem todo mundo tem o mesmo tipo de conduta, mas há igrejas neopentecostais que combatem, ferozmente, religiões de, de matriz africana. A gente tem visto casos no, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que templos de, de, de religiões de matriz africana, né? da Umbanda, do Candomblé, que têm sido atacados por não se sabe exatamente por quem, mas é, que, que esses locais acabam sendo destruídos. E, é, então, o, o preconceito, a intolerância não pode ser estimulado de forma alguma e, e também alinhar forças policiais e, e de seguranças a, a projetos específicos que, em algum momento ou outro, podem ter esse viés aí também, né?
0: Perfeito, perfeito Gilberto, antes da gente ir para o sorteio aqui, deixa eu fazer uma brincadeira com você, a gente está sempre, não sei se você sabe, a gente tem lives aqui que a gente reage, notícias e, e comentários, e principalmente notícias do Intercept, quando é, são matérias da, da maioria da sua lavra, né, e aí eu tenho uma pergunta para te fazer, quem é o novo bispo que está tirando membros da igreja do Valdemiro Santiago? Tem como dar uma palinha? Já ficando aqui a recomendação para o pessoal conferir a matéria que você produziu lá para o Intercept. Ah,
2: tá legal. Eu estava tentando ver a última pergunta que apareceu ali na tela, mas acabei não conseguindo. Não sei se é, é
0: exatamente sobre isso, sobre sobre a ah, é? é sobre a OFP.
2: Ah, tá. Perfeito. Então acho que já falamos, né? Então a última reportagem que saiu Uh... ah tá, mas só aproveitando para falar aí da policial a, a, a penúltima reportagem era sobre o fato de que a Igreja Universal, além de estar tá doutrinando policiais, ela tem um grande contingente de policiais contratados para fazer a segurança privada da igreja e é uma atividade exercida pelos PM de maneira irregular né? eles atuam fazendo bicos é, fizeram isso para a Universal, como fazem para outras empresas também. E é uma coisa que é irregular, não é permitido, mas, na verdade, finge-se que não vê. E a igreja respondeu ações na justiça por conta disso e comprometeu a, a não mais contratar policiais, mas pastores que eu vi, policiais reformados e policiais nativa, que não podiam dar o nome publicamente, mas garantiram que isso continua acontecendo, que são policiais que ainda garantem transporte de valores da igreja para lá e para cá, e a segurança dos templos e também das empresas do, do grupo. E a última reportagem que saiu na, na última segunda-feira, não, na segunda-feira da semana passada, é, é uma reportagem mostrando um novo bispo, aí um novo uma nova liderança neopentecostal aí, que está atraindo multidões. Eu falo novo, mas ele, ele foi pastor da, da Universal, foi pastor da Internacional da Graça e foi bispo da Igreja Mundial. Ele era o braço direito do, do Valdemiro Santiago. Aí eles romperam no final do ano passado e esse bispo, que chama Luciano Neves, montou agora a sua própria igreja, chamada Igreja Unida Deus Proverá. E eu consegui ter acesso lá à igreja, que é lá na Celso Garcia, 300 metros do, do Templo de Salomão. E tem filas de quase um quilômetro para entrar lá no domingo de manhã. Meu Ele criou uma, uma bênção lá chamada Unção um do Abraço. E os fiéis fazem filas, entram lá e saem, vira uma catarse assim. Saem se dizendo curados de tudo quanto é tipo de, de doença. E esse bispo já levou, ele levou 15 outros bispos e 35 pastores do Valdemiro, já está com um programa de rádio aí em seis redes de TV diferentes aí por todo o Brasil, inclusive o Canal 21, que já foi espaço lá alugado 24 horas, 24 horas lá pela Universal, depois pelo Valdemiro e, ao que parece, está atraindo principalmente seguidores do Valdemiro, né? É isso.
0: Boa! E tá então, a... vamos depois, depois é. vamos conferir é. a matéria e depois fazer uma live aqui. A gente sempre faz, como eu disse, comentários sobre as matérias. Vamos trazer aqui para uma live também para comentar, porque é importante. O seu trabalho é incrível, é necessário, imprescindível, até porque o cara é afrontoso mesmo, hein, Gilberto? O cara botou uma igreja... Logo na Celso Garcia, que é para afrontar <risos> essa turma, é peituda mesmo, hein? A turma não brinca em serviço, não, hein?
2: Pois é, e o homem já abriu igreja em Angola olha disse que está é, procurando locais para construir templo em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos. É uma ascensão meteórica, né? A igreja tem sete meses. Nossa! E, e eu cubro essa área há anos, vocês conhecem também muito bem, né? o Tavarini também, a experiência, o conhecimento de vocês aí. Eu não lembro de ter visto nenhuma igreja recente aqui é, fazer com que fiéis formem filas de um quilômetro para conseguir entrar no, no templo. É.
0: Com essa velocidade, realmente, o Newton está até brincando que deveria se chamar Igreja Multiversal, viu? <risos> multiversal. <risos> multiversal, é. <risos> Ou Igreja do Multiverso, o pessoal está sugerindo aqui. <risos> Muito bom, gente, pela participação, contribuição de todo mundo, vamos lá para o sorteio do livro do Gilberto, todo mundo que mandou as contribuições aí, brigadão, está aqui o nome do Carlos Alberto, Tércio, Marli, Edi, a Dulan Church, se porventura o pessoal da Adulian Church ganhar, vão ter que dar um jeito de mandar um e-book para eles aí, porque eles estão lá na Itália, é, não vai dar para entregar o livro físico, viu, gente? Ou a gente marca de vocês virem aqui a gente entregar. É Carlos Medeiros, Adriana e Graça, que mandaram aí o superchat. Muito obrigado, gente, pela contribuição de vocês, viu? O Edi mandou 20 reais, então eu vou colocar o nome dele mais, mais uma vez aqui. E vamos lá, vamos sortear aqui. Não façam figas que vocês são crentes, hein? Tá aí, ó, boa. Quem ganhou foi o Tercião, ó. Tá aí, o Livro Reino. Tercião, em breve tá chegando aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. É isso, Pavo, é contigo.
1: Gilberto, super obrigado pela sua gentileza. Não só a gentileza de, ace de aceitar o convite, mas a gentileza de fazer aquilo que a gente gosta aqui, que é saber dos bastidores, e você não poupou nenhum detalhe para a gente. A gente aqui fala de religião, mas a gente também curte uma fofoquinha, assim, curte saber de um bastidor, não é, Will? É isso aí. É, é... aproveitar para dar os parabéns uh, para toda a equipe do Intercept. A gente falou ontem, né, Will, sobre a uhum. reportagem que saiu sobre o missionário que foi expulso uhum. lá, no, lá no Acre. Enfim, a gente está uhum. lendo, a gente sempre procura dar todos os créditos e esse tipo de, uh, de apuração, isso, de alguma forma, assim, é essencial para que ele... Uh, segmento para aquela parcela dos evangélicos que é séria, que uh, usa os recursos de uma maneira correta. Então, uh, não são todos os pastores, nós não somos um grupo monolítico e o jornalismo é um aliado assim uh, desse grupo uh, que serve a Deus com seriedade. Então, quero parabenizar mais uma vez seu trabalho, do Intercept, não vou falar dos outros veículos, que senão vou ter que citar aqui uns 10, né? que você já passou por todos os, os grandes veículos.
2: É, um pouquinho. Muito
1: obrigado, viu, querido?
2: Tá bom, eu que agradeço demais o convite, foi um prazer estar com todos vocês aqui, com todos e todas que estão acompanhando também. É, espero que não tenha falado demais, nem nada devida. E quero estar mais próximo aí de vocês também, acompanhar muito mais perto o trabalho de vocês. Sucesso, parabéns. E estamos juntos aí, quando quiserem, a gente está à disposição. Tá muito
1: obrigado. Não somos da nova da dissidência lá da Mundial, mas a gente manda um grande abraço para você com unção também.
0: É isso aí.
2: <risos> muito, muito obrigado a todos.
0: Obrigado, obrigado, Gilberto. Obrigado a todo mundo que participou, que contribuiu, que assistiu, que deu like. Boa noite. Não se esqueçam que quinta-feira estaremos aqui para mais uma super live aí com a participação de todos. Valeu.